0: 我是刘军荣，呼吸治疗师，为您进行二零一一年三月份 A A R C 期刊的网络播音。首先会有一段文章摘要，之后由丁汉斯博士进行短评。以下是期刊主编丁汉斯博士的致辞。二零一一年三月份的议题很丰富，有十篇研究论文，一篇评论文章，三篇个案报告。两篇教学案例，四篇社论，一篇书信，三篇书评。Sarah, push it, stop here. 第一篇文章来自于 Park 跟他的同事所提出来的初步随机控制性的研究，评估经鼻高流量氧气在加护病房病人的治疗成效。本研究采取前瞻性随机对照的方式。在心血管加护病房中，以随机的方式选择六十位轻度到中度的低血氧呼吸衰竭接受经鼻高流速氧气或经面罩高流速氧气治疗的病人比较，结果发现经鼻高流速氧气治疗的病人，比成功率明显的比经面罩组高。使用非侵袭性通气的比例，经鼻治疗的病人为十 percent， 而经面罩的则高达三十 percent。发生血氧下降的情形，经鼻组也比经面罩组来的低。所以结论是，经由高比，经鼻高流速氧气治疗，对于轻度到中度低血氧呼吸衰竭的病人，比经面罩有效。金 i 斯博士的评论是：经鼻高流速氧气治疗是目前临床上正夯的议题，所以 Park 的文章发表的正是时候。有趣的是，他们发现，在治疗轻度到中度低血氧性的呼吸衰竭的病人身上，经鼻高流速氧气治疗可能比标准的经面罩高流速氧气治疗来得有效。正如 w a t e r 和 w o o d 在他们的评论中指出，此项研究对于高流速氧气鼻导管的使用提供了更进一步的证据。第二篇文章是由 b o n n e 和他的同事所提出来，压力支持通气模式咨询系统提供呼吸器设定的有效建议的研究报告。作者们发展了一套电脑咨询系统，作为评估在模糊逻辑算法中的吸气肌肉负荷。它可以提供设定压力支持通气模式的参的参考建议。在这个评论中研究中，他们比较了电脑咨询系统与有经验的呼吸治疗师之间对于呼吸衰竭病人使用压力支持通气模式设定的差异。地点是在一所大学附设医院的医学中心的外科加护病房。他们筛选了七十六位成人病患，结果发现呼吸治疗师与咨询系统之间并没有显著的差异。九十一的呼吸治疗师同意咨询系统的建议。咨询系统亦可以成功的预测到呼吸治疗师提供压力支持型通信模式设定。所以作者的结论是。富有负荷及耐力策略的电脑资讯系统，提供给我们一个压力支持通气模式的有效性的建议，进而可以减少病人吸气肌肉的负荷。丁汉斯博士的评论是 b a n n e t t 团队所发展的这套电脑系统，可以提供设定压力支持通气模式的建议，他们的系统建议与经验丰富的呼吸治疗师建议是相同的。评论者 l e s c o 提醒我们，这个电脑驱动的城市引导呼吸器脱离，可以减少使用呼吸器的时间。议题尚未确认。相对的，以临床为导向的协议流程已经被确认了。电脑驱动的流程引导呼吸器脱离的角色，在复杂的危急病人照顾中，并没有一个很明确的一个结果。第三篇我们要介绍的是由 g a 加 i a 和他的同事所提出来的使用最高土气末二氧化碳值来增加土气末二氧化碳值的正确性。这项研究的目的是评估最大的土气末二氧化碳值来跟二分钟、五分钟平均土气二氧化碳值比较。为了增进土气末二氧化碳与动脉二氧化碳的一致性。作者利用 SmartCare 自动化的密闭回路系统，持续监测三十六位不同疾病原因使用机械通气的病人。他们收集呼每次呼吸的土气末二氧化碳，其中包括十四位慢性阻塞性肺脏疾病的病人。他们收集了 SmartCare 的记录中的两分钟与五分钟的土气二氧化碳含量。另外也收集了电脑中软体每十秒钟所记录到的呼吸相关的资料，比较最高的吐气末二氧化碳含量与两分钟的、五分钟的吐平均吐气末二氧化碳含量，以其中的两二十六位病人中的八十组的动脉血液二氧化碳含量的差异做比较。他们同时也比较了机械辅助饭器中的病人的 Smart Care 的平均二氧化碳的呼吸状态分类与最大的土气末二氧化碳之间的差异。结果发现，动脉血中的二氧化碳值高于平均土气末二氧化碳值十加减六个 mmHg， 高于最大土气末二氧化碳值六 mmHg。在针对有没有慢性阻塞性肺脏疾病的。病人做比较，也得到类似的结果。所以在 SmartCare 的系统中，共有3137个分类中 ，1.6% 是使用最大土气末二氧化碳代偿，代替了平均的土气末二氧化碳的改变。所以作者的结论是，使用最大土气末的二氧化碳值，可以减少动脉血中的二氧化碳与土气末二氧化碳的差异。可以改善病人通气状态的一个判读的 SmartCare 的机械通气的病人的分类。丁汉斯博士的评论是 ：SmartCare 自动化的密闭式回路电脑驱动脱离呼吸系统的这项商品，是使用吐气末二氧化碳值去判断病人在机械通气的时候的肺泡通气状态。该里有发现最大吐气末。的二氧化碳值比两分钟或五分钟的平均土气末二氧化碳值更接近动脉血中的二氧化碳值，建议取代现有的两分钟或五分钟的平均二氧化碳值作为判定的标准。他们发现使用土气末最大土气末二氧化碳值也可以改善 SMART CARE 的分类系统，如同 Ina Care 他所得出的评论。不管结果如何，病人。要快速的脱离呼吸器这样子的一个自动回路系统的结果，还是需要再进一步的确定。因此，将这两篇研究放在前面，与前面的 bonus 的放在一起，我们要增进增加人们对于自动调调控系统、回路系统的呼吸器的议题，引发他们的兴趣。第四篇文摘，我们要介绍的是维特斯坦和他同事所著作的《呼吸照护学生的批判性思考的能力与年龄、教育背景及参加全国委员会所举办的测验结果之间的关联性》。他们使用华生格拉瑟的批判性思考评价的简易格式来评估五十五位呼吸照护学系高年级的应届毕业生。在呼吸照护方面的批判思维的能力，他们评估了批判思维分数与年龄和全国呼吸照护委员会所测的学生评估临床模拟技能成果之间的关系。结果发现，批判性思维的分数与年龄之间，或者是全国照护委员会测的学生临床。评估的成果之间并没有显著的关系，因为反而是学生的学科表现是与批判性思考分数有显著的正相关。批判性思维极为重要的地方就是它可以用来预测学生的专业能力的表现，例如临床能力和作为选择呼吸照护方案的应试者的指南。丁汉子博士的评论是。培养呼吸照护学生批判性思维的能力是很重要的，如同他们评论者瑞评论者所说的，批判性思维是卓越呼吸照护教育实践研究的核心课程。维斯特坦等人测量呼吸照护学系高年级的应届毕业生在呼吸照护方面批判性思维的能力，他们发现学生在学科。方面的表现优异者，他的批判性思维的分数有了正相关，这样子可以作为选择呼吸照护方案候选人的一个指南。尤其是本研究做了这个方案，作为决定他们是否也会产生类似的结果，是一个很重要的参考。第五篇文章我们要介绍的是齐格勒等人所著作的。葡萄糖不耐症病人并有纤维性囊囊性纤维化，在临床评分表、肺功能、X 光评分和六分钟走路测试的性别差异。作者使用横断性的研究设计，收集十岁以上患有囊性纤维化病人临床和营养的评价。他评估口服葡萄糖耐性测验、肺功能、胸部 X 光。临床营养的评估以及六分钟走路测试的耐力，病人一共被分类为正常的葡萄糖耐力、异常的葡萄糖耐量以及男性纤维化导致糖尿病三组，共有八十八名病人纳入研究，正常葡萄糖耐量五十九人，葡萄糖耐量受损的有十五人，男性纤维化导致糖尿病的有十四人。那利用 The、Watchman 的临床评分表，在休息的时候的血氧饱和度，六分钟走路测试前后的血氧饱和度的差异，和布拉斯菲尔的胸部 X 光的判读，在葡萄糖耐量受损的组别上，发现比正常耐受力的组别明显的降低，但是在男性纤维化导致糖尿病组中则没有显著的差异，受损的葡萄糖耐量受损。呃，耐力受阻的组别，只有女性的病人，她的 FEV1 预测百分比，用力肺活量的预测百分比较正常的葡萄糖耐量受受测组明显的降低，但是男性纤维化和相关的糖尿病之间并没有差异。若将临床上计分六分钟走路测试 （FEV1） 和 S 光的计分联合纳入多变量的分析中，会发现葡萄糖不耐症与性别之间有显著的关系。作者的结论是，男性纤维化葡萄糖不耐症的病人与临床表现较差，休息的时候的血氧饱和度偏低，六分钟走路测试的前后差差异，饱和度的差异差。差异比较大，肺功能和 X 光的评分都有相关性。总体而言，以多变量的分析来看，后者的变量在女性葡萄糖不耐症病人比男性的表现普遍的差。<音> Dean Hens 博士的评论是：照顾男性纤维化病人的临床人员对于此项研究应该会感到兴趣。葡萄糖不耐量与某些较差临床状况的指标是有相关的，但是也值得注意的是，女性葡萄糖不耐症的病人的临床症状、各项指标都比男性的病人表现得比较差。第六篇文章是由 Samani 和他的同事所著作的，肺结核继发性气胸，根据五十三位病人的回溯性的研究。在作者的国家级结核转诊病例中，了解了五十三位结核病病人并发气胸，比较了一百零六位结核病病人没有气胸医疗记录的临床比较。在五十三例的气胸病人中64 ，六十四是男性，气胸的组别平均年龄为三十四岁，范围在十四到七十六岁之间。有六十八的病人气胸的病人，他是新的结合案例。气胸对于性别、抽烟、吸毒之间好像没有明显的相关性。气胸病人年龄层如果小于三十岁，在放射线的表现，三十八岁的病人有空洞的病灶，三十六肺浸润，三十二有肺积水。所以有空洞肺病灶的肺结核病人发生气胸是比较常见的，其中八十九的气胸会被插管治疗。所以作者的结论就是，当病人年龄小于三十岁，并有空洞的肺结核病变的时候，当病人发生恶化性的呼吸恶化情况，应该立即考虑胸插气胸。金汉斯博士的评论是：气胸是肺结核并发症的常见疾病之一，是众所皆知的，尤其是进行性的肺结核。s h a 他发现，病人不三十岁以下的病人，病有空洞性的肺病变的肺结核，当病人发生呼吸状况恶化，应该立即考虑是气胸。对于这个，对于照顾肺结核的病人，是一个很重要的观察。第七篇文摘是 Hicksen 等人所提出的，提供连续性呼吸照护教育学分对于呼吸照护工作者参与呼吸照护期刊俱乐部的影响。各以八个月病人为期限，他们在测量引进连续性呼吸照护教育学分之前后出席学术研讨会的人数，在前后时期所举办的期刊活动。会议是设定在同一个时间范围内，以一周同日同一个地理区两个学术讨论式宣传也相同，提供教育学分。每次出席的，呃，在提供教育学分前，每次出席会议的人数大概是五到八人。提供教育学分之后，出席的人数增加到七到十人。所以作者的结论是，提供连续性呼吸照护学分给予出席者，可以引发他们参加期刊中不门中期刊的活动的动机。丁汉斯博士的评论是，期刊的活动常见于教育与医疗保健机构的便利学习的研究设计。教导评论文献，并且帮助学员和医生不断地更新他们在专业领域的新知。Higson 等人描述提供连续性呼吸照护教育学分，给予这些呼吸照护工作者学分的影响。他们发现，有提供学分的参与度，明显的比没有提供学分的参与度来得高。第八第八篇文章我们要介绍的是克里尼跟他的同事所发表的，长期呼吸器依赖的病人并并做气切经由体式能训练后的功能性恢复的成效。这是一个前瞻性的世代性的研究，他们针对七十七位因为脱离呼吸器困难而住进区域性的呼吸脱呼吸器脱离中心的气切病人。评估他们经过了充分的复健后，对于功能状态改变的程度。作者对于每人每天施以包括周边肌肉训练在内的照护计划，病人的存活率是 87% 而成功脱离呼吸区的比率是 74% 日常生活活动的评分，基本活动进步了两分，以被扩肌的性能作为基准，其变化。来预测基本日常生活活动的评分，得到的一个结论是，在呼吸器脱离困难的插气切病人身上进行规律积极的肺复原治疗后，可以增加呼吸器的脱离率基本日常生活活动的评分的能力。丁汉斯博士的评论是在文献中。的机械通气的重症病人接受复健是越来越多人关注的议题。k e n n e y 等人报告，是因为呼吸器脱离气切的病人在接受积极的复健治疗后，他们成功的状态的变化。他们发现，死亡率和成功呼吸器脱离的决定是根据这些病人是否接接接受了积极的复健治疗。基本的日常生活活动的评分有不同的变化。这次是第一次提出的研究报告指出，改善程度与病人的愈后存活率和成功的脱离率之间有相关性。第九篇我们要介绍的是。由 Cost 和他的同事所提出的，在儿科急诊室提供哮喘病人硫酸镁喷,喷雾治疗的成效。他们以体外的研究方式来给予硫酸镁做适当的喷雾治疗，分别比较了 Para LC s t a 喷雾器和 Omrony m i c h e l Air 振动网状型的喷雾化器及 a r r o Neb Go 振动型网状喷雾器搭配着 Inhaler d v a l f l e s s 的除药枪。比较三者之间的差异，他们，诶、欸，所有的催化器都给予面罩的，呃，给予精油面罩给予，其中 Pava LC Star 最主要是一个非常缓慢的气溶胶产生率下提供一个适合大小的粒子分布。而 Omron Micro Air 则是在一个更慢的效率下，它所产生的粒子分布会比较大。这种喷雾器不适合用在小儿科使用。那 Aero Neb Go 搭配 InDhi e r 使用，在年龄较大的儿童和幼儿体外的肺沉积率为1 6点十六加减零点四毫克每分钟。目前有一个多研究性的研究中心。指出 ，Aero Neb Go 搭配 Inhaler d i 被选定为哮喘儿童2到17岁硫酸镁的喷雾器治疗项目中。Dinhens 博士的评论是：静脉注射硫酸镁治疗顽固性的哮喘是越来越常见，但是硫酸镁所引起全身性的低血压的现象时有所闻。以切入的方式提供病人硫酸镁的治疗，是可以降低全身性投药的副作用的另外一个选择。但是，相较于大多数的活性剂以微克 microgram 的剂量，硫酸镁以毫克 milligram 的剂量范围相对的是低很多。基于这个原因，可能也是许多研究。发现吸入硫酸镁治疗成效不佳的原因之一吧。我们要说的是，此项体外测验是为了日后多中心随机对照实验而准备的。临床人员应该等到多中心研究对照研究完成之后，再将硫酸镁是否纳入病人照护中作为考虑的议题。第十篇文摘，我们要介绍的是 Melanie 提出来的这个 Bendorzolmine 跟 b a c o m e s a s o n e d i p r o n a t e 和 Abutero 和 e p r o t r o p i n b r o m i n e 混合器物制作的性能。在本体外实验中，作者评估器物的输出量、药物的产生量以及。药水混合之间的器物的粒子的大小和特性，利用 Side s t r a i n 和 v e n s t r a i n Pro 两种喷雾型的呼吸器来作为比较。那气体推动的来源是以 Air Clinic 的压缩机来制作，使用相同的容易量，在所有的实验中进行每一种药品的成效的评估。混合的药物剂方面，尽量只有两种混合，其中所做的是贝贝克美沙松跟阿布特罗加加在一起，或者是加贝多美沙松加上阿布特罗加上恩普拉挫片加在一起。在塞斯特林的喷雾器发现，混合容器输出会降低质量器物。中位直径粒子的大小，所谓的 MMAD 有增加的情形。这种情形在 b e n s t r a n Pro 上面是没有发现的。但是这些降低差异都是在可以接受的范围之内。单独使用单支气管扩张剂的 MMAD 是十八到四十 p 可以落在正常的范围。但是使用两种混合溶液同时做喷雾的时候，就发现 MMAD 只剩下1 3到三十 percent， 那使用类固醇药物喷雾治疗的时候 ，MMAD 是十到2 4 percent， 是在落在可接受的范围之内。但是若使用混合其他溶液的时候 ，MMAD 是十到1 7 percent 的可接受范围。所以作者认为，无论是使用 s y s t r o n 或 Ventron Pro 的商品喷雾商品。在单独使用巴多索眠的跟贝克美沙松、代帕罗比，混合两种不同的溶液的成效来得好。所以丁汉斯博士的评论是：马那里比较这种塞斯特跟芬斯特、在单独使用溶液，或者是混合不同的药物溶液。看起来单独的是比混合的来得好，但是这两种喷雾器在北美洲使用的并不是非常的普及，所以未来如果有更进一步的研究探讨其他喷雾器之间的类似的效果，也许是一个很有趣的议题。本期期刊发表了除了以上十篇研究原著之外，我们还篇发表了一篇新型的呼吸器功能的神经。调整通气辅助的评论文章，以及肺动脉造影没有发现疑似肺动脉栓塞病人的病例研究报告，在感染了肺部隐球性感染后使用减减塞克丙的化疗药物，以及气管血管瘤三篇的个案报告 b e h a v i k syndrome 以及婴儿坏死性肺炎气管瘘管高频震荡器的两篇教案使用等。以上是2011年3月份《呼吸照护期刊》的中文网播，由刘金荣呼吸治疗师负责播音，感谢李子晴、陈伯君及王艺玲呼吸治疗师的协助翻译，彭义豪呼吸治疗师的修稿，朱嘉诚呼吸治疗师的审稿。如果您想进一步的了解延误的内容或过去的议题，请您上美国《呼吸照护期刊》网站 www。r c j o u r n a l. com， 也您也可以经由网络上订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。